0: Fandi Media. Bienvenidos a un episodio más de Mi Humilde Opinión, el podcast donde hablamos de moda estilo tendencias, chismecito y un poco más. Ay, Amix, hoy vamos a hablar de chisme. Otra vez, güey, ya cuando va a haber moda. Ya, hoy, hoy les juro, les juro, venía preparada con un capitulazo de Vivian Westwood que sí va a pasar. Pero va a pasar la siguiente semana porque quiero sacar el tema que vamos a abordar hoy de mi ronco pecho. Ya, no puedo más. Quiero abordarlo. Así que, musiquita y empezamos. Muy bien, Amix. El día de hoy... Vamos a dedicarle otra vez su tiempo a las peligrosidades de las redes sociales. No, a, a ver. Otra vez sale, otra vez. Güey, es que de verdad a mí me impacta, me impacta mucho todo lo que está pasando en redes sociales. Eh, últimamente, como que las redes sociales eh, me han afectado de manera emocional, como un poco más. Eh, de una manera diferente, ¿saben? De una manera, no el hate, no el. Sino como que. Todo y todo lo que he estado viendo en redes sociales y cómo se han suscitado como muchas cosas, ¿no? Y que digo, Dios... ¡Ay, Amix, escuchen! Viene la basura, permítanme tantito, voy a ir a tirarla. ¡Ah! No es cierto, pero si se mete este eh, la campana de la basura, ustedes no se preocupen. Aquí este son los ruidos típicos de la ciudad. Muy bien. Entonces, bueno, Amix, yo me quedé pensando como en muchas cosas, ¿no? Número uno, les voy a decir, les voy a decir de dónde salió ese tema, les voy a decir, por eso aquí va el chisme, aquí va el chisme, güey, del chisme de Sol León, a su madre, a su madre, y ya saben uno que no es conspiranoico, que no se mete, ¿no? Yo, obviamente, yo ya había escuchado de Soleón León porque, güey, la señora se hace hiperviral constantemente en redes sociales. Quienes estamos en redes sociales y quien muchas veces siento que evidentemente el algoritmo te va lanzando cosas que están en trend, ¿no? Sobre todo cuando estás en búsqueda de, de la tendencia, en búsqueda de lo que es popular, en búsqueda... Porque al final de cuentas, como ustedes ya saben, ¿no? Luego son como estudios este, que tienes que... ¡Ay! Te lo sí Ale es chismosa, eres chismosa y te gusta el chisme, el chisme barato. Qué cool hunter ni qué nada, te gusta el chisme barato, ya. Yeah. Hay que aceptarlo. <risa> Yo no es que hago un análisis de, de el chisme barato. Pero bueno, no, la cuestión es que me salía y ya me salía así como que entre sus escándalos y todo y honestamente Evidentemente no es el tipo de contenido que a, a mí me gusta ni consumir, ni que me interesa, ni, ni, ni al que me voy a meter, ni nada, ni opino, ni para bien, ni para mal. Miren, le doy para arriba y continúo, ¿no? Pero ya había visto como cosas de la señora y a mí, pues, obviamente se me hace una persona, eh, pues, nefasta. Y, 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 y ese caso, en efecto, en el que sí quiere llamar la atención, o sea, que está necesitada de atención, pero mal. Pero esa es mi opinión, yo no la conozco. Esa es una opinión este, personal. Esto es un juicio que evidentemente yo estoy haciendo, ¿no? De la señora Soleora. Pero bueno, ¿no? Con lo que aconteció en las últimas semanas, pues claro, era video tras video tras video. Y dije, ¿sabes qué? Ya me ganó así la curiosidad. Ahora sí ya me ganó el chisme. A ver, ¿qué está pasando? no Y empiezo a ver como sus videos, empiezo a ver lo que estaba pasando y digo, hijos, ¿no? Me empecé a dar cuenta como de varias cosas y ahí mi cabeza sí empezó como pff, mil cosas, ¿no? Número uno, ¿no? Hace poco, eh, para ponerlos en contexto, ¿no? Soleón es una influencer buchona del norte del país que tiene una línea de fajas este, y que vende a todo México. Ella, ante las redes sociales, se vende como una mujer empresaria, millonaria, y ella no tiene reparo ni pena alguna en mostrar justamente eh, la cantidad de dinero que ella puede gastar, la cantidad de dinero que ella puede ganar, la cantidad de cosas que ella puede hacer. En todo momento y además empezó a hacer de su vida un reality show para las redes sociales. Así, así como se los cuento, ¿no? Pone su cámara eh, y se pone a grabar lives. Yo obviamente me di cuenta que empezó a haber un boom en, en redes sociales por los lives, porque sobre todo, por ejemplo, en Facebook los monetizas, ¿no? Lugares como Twitch, que son una plataforma mucho más de eh, streamers, mucho más de gamers, también se pueden monetizar todas esas vistas y todos esos lives. Entonces empezó a acrecentar esta parte y además hay lives que son pautados, o sea, que las marcas te pagan, haces un live y en ese momento casualmente... A usas algo de la marca o mencionas la marca y pues llegas de forma masiva, ¿no? Tenemos casos, por ejemplo, como los de Jerry Moa, que es también otro caso que ahorita quiero abordar, en el que en uno de sus lives, en uno de sus mejores momentos, llegó a juntar hasta dos millones de personas en un live, conectados todos al mismo tiempo. Güey, eso es mucho más de lo que un programa de Televisa puede juntar hoy. Desde hace muchísimos años, o sea, las audiencias cada vez son más grandes y el impacto que puede ejercer un influencer de redes sociales es enorme, enorme, ¿no? Pero es ahí donde yo también me digo, ¿qué clase de influencers? ¿Qué clase de mensajes? Cambiamos la televisión por... ...mal contenido también en redes sociales... ...tanto que nos jactábamos de que se muera Televisa... ...que se muera la televisión... ...porque todo lo que nos venden es basura... ...pero nos pasamos a consumir contenido basura... ...en redes sociales... ...eso quiere decir que a nosotros como consumidores... ...como mexicanos... ...nos gusta consumir basura para nuestra mente... ¡Ay, Ferria! Qué, ¡Qué buena introducción! Eh! ¡Mira, de corridito! Así de... ...estudié bien mi guión... Eh, ...no, entonces... Bueno, ¿no? Ya después de poner en ese contexto, ¿qué pasa, no? Que sale una mujer que se llama Muñeca Diamante de Rubí. ¡Güey! ¡No, mames, ¡Qué nombre, güey! <risa> o sea, de verdad que alguien, alguien quiere trabajar en su marca personal Muñeca Diamante de Rubí. ¡Ah, perro! Que es también una señora empresaria muy rica, o sea, se le nota muy rica y de esas ostentosas también que les gusta presumir, que les gusta hacerle saber a todo el mundo los millones que tiene, los millones que gasta, los millones que gana. Y bueno, por lo que entiendo, la verdad es que no me dediqué a hacer una investigación como muy exhaustiva de qué pasó con ellas dos. Lo que entiendo es que en su, en su momento ellas eran amigas, según esta Soleón como que admiraba a Muñeca Diamante. Y de repente se enojaron. No tengo la verdad la información de por qué se enojaron. No terminé como de encontrar porque hay como muchas versiones en internet y no quiero a lo mejor... Pero X, no creo que eso sea algo como muy importante. La cuestión es que se molestan, pero eran tan amigas que incluso hicieron, hicieron viajes juntas, ¿no? Uno de Dubai que menciona constantemente esta señora diamante de Ruby. Y, eh, bueno, sale y resulta, cállense, que le empieza a sacar un chingo de trapitos al sol y entre tantos chismes sale uno que es muy fuerte en el que... La exesposa de su actual marido muere, digamos que por su culpa Las hipótesis en redes sociales mencionan que Roberto López Que es el esposo del actual Sol León Entre ellas hicieron una conspiración para asesinar a su esposa Ay, güey, yo no sé en qué momento este podcast se convirtió en uno de crimen Pero yo creo que voy a empezar a hacer porque me maman <risa> Y lo saben Pero bueno, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Soleón era una tebolera en, en el norte del país, me parece que en Culiacán, y el señor Roberto López, no conforme con una esposa que además, por lo menos lo que muestran en fotos, estaba súper guapa, empresaria, independiente, con una familia, no, 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 no le bastaba. Entonces él iba al table dance, ¿no? Miren, cada quien sus gustos, pero... Cada quien, no va a decir nada, ¿no? La cuestión es que conoce aquí a Sol León Y Sol León Sus garras, sus curvas Sus contoneos, pues me lo conquistan Y empiezan a tener Un amorío Ojo, estoy diciendo Y que queda aquí claro, son hipótesis Yo estoy pasando la información de lo que dicen Cuentan y se asegura en redes sociales ¿No? Todo esto tiene un punto Pero pues yo sé que aquí son chismositos Y quieren saber el contexto Bueno Empiezan a llevar un amorío y en el año 2019, la esposa, la ex esposa de Roberto, que se hace llamar Alma López, tiene un intento, lo digo entre comillas, porque ahorita con todo lo que está saliendo, pues no creo que haya sido un intento, pero bueno, tiene un intento de suicidio. Eh, ella todavía llega al hospital, llaman a 911, llega al hospital Viva y dos días después, en Estados Unidos, Roberto decide desconectarla. Que por ley en Estados Unidos se requieren por lo menos 10 días de que la persona esté en estado vegetal o conectada artificialmente, ¿no? Para poder tomar la decisión de desconectarlo. Él lo hizo antes y en publicaciones que salen ahí sí, publicaciones de la misma Sol León, un día antes de que la, la señora fuera desconectada, ella se está jactando o está acomodando el pésame de que su socia, porque era su socia en su empresa, había muerto. Cuando esto todavía no era, pero había muerto. Entonces, empiezan a salir un montón de sospechas y aquí es donde yo dije, Dios mío, Dios mío, todo, número uno, lo que pueden provocar las redes sociales. Número dos, todo se queda, o sea, por más que nosotros creemos, esto es efímero, de esto la gente se va a olvidar. Esto, este, nadie se va a dar cuenta Todo, absolutamente todo Queda registrado en internet Y además son cosas que nosotros mismos Le damos al internet y a la gente Y Soleón León, yo no sé en qué momento pensó que nada de esto Que con esto no iba a pasar nada Y que la gente no se iba a dar cuenta, ¿no? Entonces, la gente, ¿no? En hipótesis lo que decía, ¿no? Es que el tal Roberto, según Soleón se casa con Roberto porque él era millonario. Eh, según, según la de, se dejó a se dejó a pantallar. Pero amigas de la señora Alma López mencionan que Alma era la millonaria que tenían su empresa de cajas, que después ella inaugura la empresa de fajas junto con Sol León, que era asociada, pero Sol León, en esta obsesión, quería la vida de Alma López, quería ser Alma López, y de una u otra manera, ahora sí que se quedó con el marido, se quedó con la casa, se quedó con la empresa, se quedó con el dinero, se quedó con absolutamente todo, usando sus artimañas, ¿no? ¡Lo más loco, güey! Es que lo más loco de esto es, justamente, que Sol León se puso de pechito, porque ella misma llevó una secuencia y un registro virtual de toda su vida, de toda su existencia, de todo lo que pasa con su familia. Y ella además ahora sí que toma la firme decisión que eso sea parte de su contenido. Y aquí es donde de verdad se me hace como, como muy loco y creo que un tema que se tiene que poner sobre la mesa y que desde hace mucho justamente como que vengo platicando, vengo tal, pero... Ay Amix, es que es un tema tan controversial, es un tema a veces tan complicado justamente que que, que uno no se entiende, ¿no? Que uno no no y es un y es un, y es una problemática bien difícil de abordar porque a final de cuentas todos somos parte ya de un registro virtual, ¿no? Y no sabemos hasta dónde están, hasta dónde podemos hacerlo, no sabemos consecuencias, no sabemos, estamos en pañales. Siempre lo que le digo, ¿no? La vida virtual es algo completamente desconocido. Creemos que no sabemos ya todos los trucos, creemos que ya tenemos todas las redes sociales que se necesitan, pero realmente estamos en un punto donde desconocemos todo lo que realmente hay detrás. Y ¿saben que me parece increíble? Que nosotros, ¿no? Los que hacemos contenido, incluso las personas que solamente comparten su felicidad, los niños, por el simple gusto, ¿no? Que incluso tienen sus cuentas privadas, no nos damos cuenta y el otro es lo que pensé es que nosotros somos simplemente esas ratas de laboratorio, somos esos changuitos con lo que esas empresas que están creando estas redes sociales están experimentando, están viendo qué pasa, están viendo cómo se pelean en redes, están viendo a qué reacciona la gente, están viendo cómo se hace popular una, están jugando jugando con el algoritmo, solo nosotros somos sus ratas de laboratorio y no sabemos justamente qué va a pasar porque no hay leyes que estén respaldando los peligros de las redes sociales, que estén ayudando ¿no? a ejercer un bien común dentro de las redes sociales, dentro del mundo virtual. No hay jurisdicción. No hay leyes, no hay normas, no hay reglas realmente que se puedan ejercer, ¿no? Para tener como que un cuidado de lo que está pasando en redes sociales. Y se permiten justamente que lleguen este, este tipo de personas con muchas ocasiones, comportamientos que... A ver, güey, yo no me voy a poner moral. Yo no, yo soy aquí la ser persona... Y ahora más le estoy comentando lo que yo pienso, lo que yo creo, y esto justamente simplemente va a quedar en un capítulo de plática e hipótesis en el que nunca vamos a saber qué va a pasar, ¿no? Yo no estoy aquí para ponerme moral ni decir esto es bueno ni esto malo porque justamente la moralidad y los valores son súper personales, ¿no? Pero hay veces que efectivamente esta señora, pienso yo, que da ejemplos peligrosos, ¿ok? No voy a decir ni buenos ni malos, peligrosos para el comportamiento de la sociedad. En varios lives, ¿no? Ya después como de empezar a indagar y empezar a investigar y todo, la señora es agresiva y humillante con sus hijas, las obliga a promocionar sus fajas, siendo niñas de no más de 16 años. Son niñas que desde que ella empezó en las redes sociales, ahora sí que las ha ofrecido al público como un medio de entretenimiento. Y es lo que les digo a mí, lo que más, o sea, como que digo... Es las humillaciones que les hace porque se burla de su cuerpo, se burla de su físico, se burla de su belleza. Le hace comentarios frente a decenas de miles de personas que no tendrían que ser. Y luego también no con el marido lo trata mal, lo humilla, se burla de él, no lo baja de gordo, de feo. Este yo te dejo cuando quiera tal, tal, tal. Y siento que da una imagen de verdad bien... Rara, ¿no? De cómo se debe llevar la familia Y ojo, también aquí güey, Es que, se los juro, ¿no? A veces, como les digo, es un poco complicado Abordar como estos temas Porque cada quien lo toma Como quiere, ¿no? Hay que abordarlo con pincitas Y de ahí pues Empiezan a, a surgir un chorro de, de opiniones, ¿no? Que luego no terminan en una opinión o en un debate Sano, ¿no? Sino que terminan en Agresiones, en todo que, bueno, pues pa mis pulgas ¿No? ¿Qué está pasando, no? Y tú te quedas a veces como estúpido, cuando empiezas a hacer denuncias de, de, de cierta clase de cosas que de verdad están súper enfermizas, ya este tipo de personajes los, los van enalteciendo, ¿no? el algoritmo los va ayudando y van llegando a miles de personas con este ejemplo tan extraño ¿no? de lo que es la vida, de lo que es la familia, de lo que es la pareja. Y... Siento que obviamente parte de las redes es trastornar justamente nuestro criterio personal, el cómo vivimos la vida, el ah yo voy a llegar a ser rica si me comporto así, yo voy a llegar que mi esposo me compre todo si me porto así, bla, 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 bla y terminamos ahora sí que con problemáticas internas personales que, que nos terminan afectando y que a final de cuentas a nadie de los que estamos en redes y a nadie de los que están en redes y a nadie de las que las crea, les importa, les interesa, ¿no? Se me hace un caso como bien, bien interesante, ¿no? Porque justamente como empieza a haber acusaciones que podrían justamente llegar a algo ya policial, ¿no? A una demanda como tal, ¿no? Penal y que se les haga tan fácil justamente estar peleando como viejas verduleras honestamente, dime si diréte mira, yo pues, no. así de algún día te vas a callar todos los chicos se te va a hacer chicharrón porque en algún momento este así como eres, yo no dudo, yo no dudo. El hoy es soy, hoy estoy hablando de este tema. Es que yo no me estoy pensando como ay Alejandra. ¿Por qué por qué por qué por qué no eres una influencer que no sé, que nada más baila y ya, te dejas de pedos. <ríe> no, 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 no tiene que venir aquí a abrir su hocico pero bueno, se me hace como un tema como muy loco y de ahí empecé a indagar como en, en más cosas. ¿Qué vaya a pasar con Sol León y esta acusación en el que puede ser que ella haya planificado eh, la muerte de su ex socia y expareja de su actual marido? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Son acusaciones súper fuertes, cada vez salen como más personas a hablar, empiezan a salir pruebas, empiezan a salir pantallazos, empiezan a salir y la señora no tienen reparo de verdad en seguir como presumiendo todo esto y en, miren de tanto odio todo lo que yo gano. Y no sé, ¿no? O sea, siento que de repente esto nos puede dar como una forma de percibir y de vivir las redes muy enfermiza. Pienso yo, ¿no? Dentro de eso justamente hay casos como Moa, que es una chica, de verdad, creo que tiene 20 años, o sea, la morra, y creo que se empezó a hacer como famosa, hiperviral, teniendo justamente como 19, 20 años, güey. O sea, honestamente, es una morra. A ella como que es mucho más difícil emitir un juicio porque dice, ¿sabes qué? Ella está súper chica. Y le llegó la fama el billete, los fans y todo de trancazo y a una corta, a una súper corta edad donde todavía no sabes muy bien qué está pasando. Todavía le falta un chorro por vivir, todavía le falta, pero también es increíble cómo ya con esa facilidad se vende la vida, se vende tu privacidad. Salió en escándalos del papá que a mi parecer yo creo que lleva una relación abierta con la mamá porque no dijo nada, o sea, de que la engañaba con alguien. O sea, y que, güey, al final yo digo, es que ¿a quién carajos le importa? O sea, es que ¿a quién carajos le importa a quién te estás tirando? ¿A quién se está tirando tu papá? ¿A quién carajos le importa si tu mamá también se está comiendo al jardinero? ¿A quién chingado sea? ¿A quién chingados le importa, no? Y ellos mismos se sienten afectados, se sienten agredidos, eh, se sienten traspasados, ¿no?, en su privacidad cuando ellos mismos son quienes le entregan eso a las redes sociales de manera pública. Y propia, o sea, de su propia mano, ¿no? Y es lo que les digo, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llegar con tal de likes, con tal de ser vistos, con tal de ser virales? ¿Qué podemos vender? ¿Qué somos capaces de hacer? ¿Qué somos capaz, capaces de enseñar, no? Y esto justamente me lleva al tema no de que uno cuando ya está huevudo, bueno, pues uno sabe no lo que dice o, e, o cree que lo sabe, uno sabe lo que publica, uno sabe, ¿no? Pero después digo, es que no, es que no no lo sabemos. Así tengamos 30 años, así tengamos 20, así tengamos, así seamos mayores de edad, así ya tengamos pelos por todos lados, así tengamos hijos así, no sabemos a qué le estamos aventando. Nuestra privacidad, nuestros secretos, nuestra intimidad, ¿saben? Y es a veces tan... Lo hacemos a lo mejor de una manera tan inocente Porque a lo mejor nosotros lo, lo vemos de una manera inocente, ¿no? Lo vemos de una manera en la que no sabemos Y aunque mucha gente diga ¡Ay! Todo el mundo ya sabe las implicaciones de las redes sociales No lo sabemos Realmente no lo sabemos ¿No? En esta cuestión como inocente, ¿no? Veía un video, ¿no? De una mamá que, que, que publicaba, ¿no? De una una bebé, ¿no? Como de un año y medio, un año, estaba muy chiquita, estaba muy chiquita, apenas yo creo que se sostenía, estaba muy chiquita, ¿no? Una foto súper bonita, súper tierna, ¿no? Para las que somos mamás y estamos mentalmente sanas, de un bebé saliendo de la bañera, ¿no? Estaba semidesnudo, le tapaban sus partes como doblando este, su, su piernita, pero vamos, se veía todo su cuerpo regordito, se veían sus piernitas, sus piecitos y tenía todavía la toalla, ¿no? Y suben la foto, ¿no? Suben la foto los papás y esta morra, ¿no? Lo que hace en las redes es que empieza a analizar los comentarios. La foto había llegado a millones, ¿no? De visualizaciones, millones de likes, cientos de miles de guardados, ¿no? Porque ahora ya se empieza a ver como un poco lo quién lo guardó y quién lo compartió. Y entre los comentarios, ¿no? Había cosas asquerosas, o sea, asquerosas. Y la mayoría de cuentas o fake, de varones, hombres, señores. Sí, 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 ustedes ya saben a lo que voy. Ustedes ya saben qué punto es el que voy a tocar, ¿no? Y mencionaba, ¿no? Como, ay, este tiene mucho potencial. Comentarios como de, Mm, así de mm, lengüita, ¿no? Como de, de, de rico De 0 a 12 sí What the fuck Lo hacían como entre, entre clave Y entre como que es obvio y para muchos puede que no sea obvio, ¿no? Para las que somos conspiranoicas, y eso ya lo he platicado por DM con muchísimas de ustedes justamente, de símbolos, de, de cultos, de programas, de artistas, del Pizzagate y de no sé qué, ¿no? Que en algún momento toda esa comunidad era como loca, ¿no? Trastornada, ay, paranoicas, ¿no? Y de repente conforme van sacando cosas es como de güey. I told you. Se te dijo, se te dijo, se te avisó. Y mira, ahora están saliendo, ¿no? Como muchas cosas que salieron, por ejemplo, cuando salió Jeffrey Einstein. O sea, que en su momento era como paranoia eh, de las sedecanes, que eso no tiene nada que ver, que no hay niños vendiéndose. Y de repente se destapa esta cloaca y resulta que sí. Y que sí daban códigos para pedir comida. Entonces. La conspiranoia y la paranoia, entonces, no eran algo tan alejado de lo que es la realidad, ¿no? Y esto, obviamente, obviamente, Amix yo he visto cómo muchas personas han tratado de tumbar grupos en Facebook de pederastia. Así es, donde se comparten y donde se roban fotos de niños y los comparten. Y justamente niños, como les digo, en este caso, bebitos, güey, bebitos, desde bebés que están, que en pañales, que están. Y nosotras como mamás, ese ego, ¿no? Ese pinche narcisismo, decir, quiero compartir y quiero que todos vean a mi bebé tan lindo y todo. Porque a ti te da ternura y te dan ganas como de compartirlo por todo lo alto y que lo vean. Y de repente justamente te das cuenta de que no solamente lo está viendo gente y mamás como tú que quieren a sus hijos tierna, cariñosa, amorosamente, no, respetuosamente, sino que hay otra parte por acá de personas que no tienen esas mismas intenciones y que en la oscuridad de verdad de sus instintos y de su cerebro están dispuestos a hacer otras cosas. Y nosotros, no, por pura elección les estamos dando como esa, esa facilidad, ¿saben? Es bien complicado, justamente, ¿no? porque porque en esta parte nos estamos adentrando a cosas súper desconocidas y la tecnología todo el tiempo, o sea, está avanzando ya a la velocidad de la luz, la inteligencia artificial. Estaba viendo justamente una mamá, ¿no? Y estaba viendo hace poco a una influencer española, ¿cómo se llama? Creo que Laura Scanes o algo así en el que estaba mencionando que habían tomado su rostro para montarlo en otro cuerpo y hacer contenido pornográfico con inteligencia artificial. Y yo, güey, y ahorita, ¿han visto los filtros en TikTok? ¿Han visto los filtros? este eh, Pues vamos, en todos lados, ¿no? Empezó con este boom de Snapchat, pero después... Y cada vez son más reales. La inteligencia artificial cada vez es más real. O sea, a veces no lo puedes ni siquiera distinguir. Imagínense que nosotros, que estamos dando, ¿no? Autorización para ser públicos, ¿no? A lo mejor en mi caso... Y para poner justamente contenido, ¿no? De manera pública, de repente aparece. Ay, a mí sí si me hacen, por lo menos pónganme en un cuerpazo. En un cuerpazo y en una posición acá, cachondona. Así ah, si sí, sí, sí llega a pasar, si sí llega a pasar. Y ahorita se los juro digo, ay, no, güey, si me pasa, yo pues ni modo. Ni modo, ni modo, ni modo, güey. Pero es eso. Ni modo porque no sabemos con quién nos vamos a dirigir, ¿no? Más allá de una ley olimpia, ¿Quién nos protege? ¿Qué nos protege? Y es ahí donde dije, claro, cada vez que sueltan un filtro y cada vez que se empieza a ser viral y cada vez que además el algoritmo te empuja, ¿no? Si lo usas, este, vas a llegar a más seguidores. Si lo usas, tal, tal, ta, ta, Porque somos una estadística. Somos sus ratas de laboratorio. Ale, después de esto, no va, no va a faltar, ¿eh? No va a faltar. Entonces tú vas a dejar de hacer redes sociales y te asusta. no. No, pues no, pues no O sea, ya lo acepté, ya lo trabajé Estoy dispuesta a ser esa rata de laboratorio Ese monito con el que están experimentando Dentro de todo Como les digo, las redes sociales Sí, ahorita yo estoy aquí en esta parte conspiranoica Imagínense si todos los conspiranoicos digan, Dijeran, ya no voy a hacer nada de contenido Pues no, es la forma a lo mejor De demostrar de ¿no? Lo que está pasando no Las redes sociales son un gran medio de comunicación Son un gran medio de expresión Es algo muy libre Dentro de todo, ¿no? O sea, y no quiero, es como les digo, no lo estoy satanizando. Simplemente a lo mejor entrar en conciencia de que todavía estamos muy en pañales, ¿no? Como esos bebitos, como esos como esos niños, ¿no? Eh, con los que se nos hace fácil como poner nuestra fo su foto, como poner... Imagínense, ¿no? Yo después como de analizar todas estas partes y eso que he compartido, muy, muy poco de lo que son, por ejemplo, mis hijos o mi vida personal... Y aún así llegan estas ideas de, de miedo, ¿no? Imagínense, imagínense lo brutal que fue para mí. Les voy a contar, hace poco mi hijo me dijo, ¿no? Quiero empezar a, a hacer contenido para redes sociales, mamá. Yo, ah, miren, así hasta sentí como se me bajó la presión y yo, mierda. ¿Y ahora yo qué le digo? ¿Yo con qué cara? ¿Con qué cara yo, no? Que, que, que hago contenido en redes sociales le voy a decir no. Porque son malas, porque son peligrosas, porque son tal. ¿Con qué cara? Y yo le pregunté, ¿no? O sea, indagando. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, no lo podemos evitar. La tecnología y las redes sociales ya son parte de la nueva crianza. Ya son parte de los niños, ya son parte de las nuevas generaciones, ¿no? Pero les digo, no, mi hijo se acerca y me dice: Quiero empezar a hacer contenido en redes sociales, mamá. Ok. Y yo le pregunto, ¿no? ¿De qué mi niño? De videojuegos y de y de mis entrenamientos de patineta Y yo, ok Y me dice, ¿no? ¿Me compras un teléfono? Y yo, no, ahí sí fue así como, no No, no, no y, y me ha llevado, o sea, esto me lo pidió ya desde hace más de un año y medio Y pues no ha pasado, no ha pasado por, por muchas razones <risa> Pero mientras más crece él, más empieza a ser consciente, obviamente Y tiene cada vez más razones, ¿no? que pueden ser muy coherentes, ¿no? Porque además, pues puedo, puedo decir que mi hijo lo, lo he criado para que tenga mucho criterio, para que tenga una opinión muy personal y para que dentro de todo, pues, tenga bases, ¿no? De, de, de Cierta inteligencia, ¿no? Para, para resolver y para tomar decisiones. Y cada vez, ¿no? Me dice más, ¿no? Mamá... Yo quiero mostrar, ¿no? Cómo este, se puede patinar y los trucos y que no tengan miedo, aventarse en las rampas, bla, 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 bla. Y me da sus razones, ¿no? Bastante justificadas. Y yo todavía sigo como que te, le digo, bueno, yo te voy a ayudar a compartir, no sé, desde mis redes. A lo mejor va a haber alguien aquí que, que le interese, ¿no? O que, o que me diga dónde hay competencias o dónde hay pistas o no sé qué, ¿no? Y van saliendo mamás, van saliendo mamás, ¿no? Que terminamos en un grupo de skaters y no sé qué, ¿no? Y yo lo voy controlando. Pero digo, güey, ¿hasta cuándo? Porque si yo estoy tratando de controlar esto, él un día va a llegar a la escuela y un niño, aunque él no tenga, un niño sí va a tener un teléfono, sí va a tener un aparato y se va a introducir al internet y va a ver cosas que yo, como adulto, hubiera no querido ver. Hubiera preferido no verlas. Imagínense. Pero las vi, ¿no? Y ya me dio como una conciencia. Dije, no quiero que él se tope con esto. ¿Qué voy a hacer? ¿Y con qué cara le digo yo? ¿Y cómo manejar las cosas? ¡Ay, Dios mío! No, no, no. A mí ser padre es horrible. <risa> y, y estoy justamente, ¿no? en esta, en esta En esta disyuntiva, ¿no? De... De dejar que mi hijo ejerza esta libertad virtual a la que ahora todos tenemos derecho y podemos ingresar, y el decir no, porque va a haber cosas con las que no te vas a topar, y hay mucha gente que es súper ojete en redes y pueden abusar de ti, y se pueden reír de ti, y pueden hablar de ti, y pueden tumbarte tus sueños, y pueden. Yo creo que hay que tener como mucho control, ¿no? Y es ahí donde a mí me impacta mucho. Aquellos papás, aquí sí puede ser, y aquí a lo mejor se me va a ver un poco juiciosa, no sé, eh, esos papás que determinadamente terminan vendiendo en absoluto la privacidad de sus hijos y empiezan a hacer blogs familiares. Mi hijo se cayó, se rompió el ojo, se rompió la muñeca, este es, hizo su primera popó y enseñan su popó. Hace poco estaba viendo en inglés, ay no me acuerdo cómo se llama, o sea, hice una lectura, era una chica, que empezó a hablar sobre que su mamá fue una de las que inició blogs por allá de los finales de los noventas, inicios de los dos miles, ¿no? Escrito. Y contaba parte de su vida. Y parte de su vida era contar las horribles actitudes que tenía su hija. Cuando empieza a ver cámaras, la empieza a grabar. Y la morra decía que su mamá arruinó su vida. Que su mamá no le permitió tener un momento de privacidad cuando ella lloraba, su mamá lo que hacía era sacar la cámara y ponerle la cámara enfrente y preguntarle frente a todos para qué para que fuera una entrada de blog que si la hija que un día se cayó y que terminó con el brazo dislocado grabó todo el procedimiento mientras lo grababan y que un día las mamás de sus alumnos se daban cuenta que ella lo veía y se empezaban a burlar de ella con contenido que ella no quería y que ella no no sabía hasta dónde estaba llegando y eso que eran los inicios de los blogs Imagínense niños ahora que están expuestos a blogs diarios en YouTube, en TikTok, en cosas y no sabemos, no sabemos justamente cómo les puede afectar entre entre los pocos países, entre los pocos países que han intentado. Como que hacer hacer algo no y de los que están como más adelantados es Francia no que quiere prohibir que los padres puedan subir fotos de sus hijos en redes sociales sin su permiso no sin autorización y que Francia quiere evitar que los padres estén difundiendo cosas personales de los hijos ya que se considera que hay una difusión particularmente excesiva que puede atentar contra la dignidad de los menores. El Parlamento, les voy a leer yo un poco, ¿ok? Aquí, esta, como ya es esta información, yo les voy a leer aquí un poco. Escuchen, ¿ok? La Asamblea Nacional de Francia ha aprobado un proyecto de ley cuyo objetivo es el prohibir que los padres puedan compartir fotos de sus hijos en redes sociales sin el permiso de estos. De esta manera serán los progenitores los responsables de los derechos de privacidad de los menores a su cargo, así como de proteger su privacidad. El nuevo proyecto de ley propone que incluso se podrían emprender acciones legales para resolver los desacuerdos entre los padres como prohibir que uno de los progenitores o tutores legales publique o comparta en redes sociales fotografías de su hijo sin el permiso del otro. En casos extremos, los padres pueden además perder el derecho a controlar los derechos de imagen de sus hijos. Esto sucedería cuando la publicación del contenido afecta gravemente la dignidad e integridad moral del niño, tal y como puede leerse en el texto legal. El nuevo proyecto de ley que se estudia en Francia También presta especial Atención a la explotación De imágenes de niños En plataformas en línea Cada vez hay más niños que en cierta forma Ejercen de influencers Y generan ingresos para sus padres Según este proyecto de ley, los beneficios De las fotografías de niños utilizadas comercialmente Deben ingresarse en una cuenta Que los niños a partir de los 16 años Puedan utilizar por sí mismos O sea que los papás dejen de explotar la imagen de sus hijos para hacerse billete y que ellos puedan justamente tener a lo mejor más adelante un futuro digno con cada uno de los ingresos que ellos con su imagen generaron. ¿Y saben algo? Estoy completamente de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. Yo no puedo decir mucho porque, pues, vamos, no se, no se entendía como de manera legal. Mis hermanos y yo también empezamos a trabajar, y esto no es nada en contra ni personal de mis padres ni nada, porque, como les digo, esto viene a veces de mucha ignorancia, a veces de, mucho, de muchas situaciones que no entendemos, ¿no? Pero igual, mis hermanos y yo, sobre todo mis hermanos, más que nada, trabajaron un chingo, ¿no?, en producciones como extras, también como principales en comerciales, y hubo un punto en el que les fue muy bien. Y desafortunadamente, no pudieron terminar ni un buen curso, ni una buena carrera. No se hizo nada con todo lo que trabajaron, ¿saben? Aquí en México estamos súper lejos de leyes que amparen el trabajo infantil. O sea, honestamente, o sea, estamos muy lejos, ¿no? Pero a lo mejor si hubiera habido leyes no como estas, se si hubiera protegido mucho más un patrimonio, ¿no? Que a futuro hubiera servido de algo. Porque al final de cuentas te privas de un montón de cosas como niño para que al final termine sin nada. Esto es algo que obviamente yo había platicado sobre todo con mi hermano, ¿no? Que es mi persona como más cercana y estamos de acuerdo, ¿no? En que, en que faltó como más visión, ¿no? Lo voy a dejar así, ¿no? Por falta de nuestros padres, pero esto a mí se me hace de verdad un gran avance, aunque solamente esté sobre la mesa, ¿no? En pláticas. Además, se establece un derecho al olvido exigible legalmente según el cual los niños pueden eliminar sus propias imágenes y videos de internet más adelante si así ellos lo desean este anteproyecto de ley ha sido aprobado por la asamblea nacional francesa pero todavía ha de pasar por el senado y por promulgado por el presidente de francia antes de convertirse definitivamente en ley Francia es el primer país que pretende legislar sobre esta materia virtual, pero no el primero, donde se estudia el problema de la excesiva exposición de los menores en redes sociales por parte de sus padres. La excomisaría del bienestar infantil de Inglaterra, Anne Longfield, advirtió en un informe en 2018 que, en promedio, alrededor de 1.300 imágenes de cada niño circulan en línea antes de los 13 años. Y en Alemania, la bloguera Toya Diebel lanzó en 2019 el proyecto. Perdón, yo no sé alemán. Ay, o sea, quien sepa alemán va a decir: Chingaste el idioma, güey. Pero bueno. De Inkandaut Nietzsche. Ay, cabrón. ¿Qué significa tu hijo tampoco? Hashtag tu hijo tampoco. Para llamar la atención precisamente sobre los riesgos que hay en el internet. Madre santa, güey. Apenas en el 2018 y esto apenas en el 2020 estamos en pañales estamos en pañales saben obviamente yo digo un día mi hijo me puede demandar por haber infringido su privacidad no lo sé un día esto puede provocar algún problema si mi hijo aparece en una producción pornográfica en inteligencia artificial porque no protegí su privacidad no lo sé saben no sabemos realmente lo que hay en redes sociales y creo que tenemos que seguir siendo bien conscientes sobre las problemáticas que, que le damos ¿no? a las redes sociales y con la que alimentamos nuestra comunidad. Yo en ese sentido me siento muy afortunada, es como les digo, de la comunidad que tengo porque creo que es una comunidad súper crítica, muy respetuosa. Cuando hay que sacar las garras, las sacan, pero... No es una comunidad, vamos así, agresiva. Sí, se cuela el hate, por supuesto, güey. O sea, todo el tiempo. Pero honestamente, ahora es muy fácil de controlar, ¿no? No como hace muchos años que era el pan de cada día, ¿no? Por lo menos en mis redes. Creo que tengo personas con mucho criterio. Y, y, y me siento orgullosa, ¿no? De decir que mi comunidad es un reflejo definitivamente de lo que yo creo que soy y de cómo vivo, ¿no? Y eso... Honestamente me da mucha esperanza Sé que somos una comunidad pequeña Comparada, ¿no? Con estas magnitudes, ¿no? Como yo digo, de 20 millones de seguidores ¿No? 7 millones que dices, No, es una brutalidad, ¿no? Pero quiero pensar obviamente Que somos personas que trabajamos todos los días A lo mejor por ser lo mejor que podríamos ser, ¿no? Pero siempre les digo, ¿no? Y esto fue algo que me cambió mucho En ese, aquel curso de Cool Hunting, ¿no? Las redes sociales Son un espacio público virtual. Pero son un espacio público. Si tú en tu vida pública, real, en la calle no harías algo, ¿por qué si lo haces en las redes? Entonces, pregúntate, ¿tú sacarías a tu bebé en toalla al público? ¿A la calle? ¿A que la vea quién sabe cuántos desconocidos? Si no lo harías, ¿por qué crees que las redes sociales no traspasan esa pantalla? Tú vas por la calle ofendiendo a gente que no se viste a tu gusto, que no se viste como tú quieres, ¿lo vas a hacer? ¿Vas a ir insultando a la gente en la calle porque tienes una opinión? Porque tú estás en la vía pública. Y si tú estás en la vía pública, pues entonces tienes derecho a la opinión pública. No lo haces. Porque sabes que de mínimo, de mínimo, una mentada de madre sí te vas a llevar. Pero no lo haces. ¿Por qué crees que tienes el derecho de hacerlo en redes sociales? Tú en redes sociales... Saldrías desnudo, desnuda A la calle ¿No? Y dirías Estoy dispuesta a, a, a vender Como esta parte tan íntima de mí Sí, sí me gusta y te sentirías complacida Por todos esos ojos que te van a ver ¿Cuál es el valor Que dan las redes sociales? Y que ahí sí se muestra ¿No? Lejos de plataformas Como lo son el Only ¿No? Que al menos te paga por esta parte, pero justamente en la que después ya no puedes controlar mucha gente porque vas y, so y ojo, no tiene nada que ver, ok, y no quiero que se vaya justamente a malinterpretar como este contexto, no tiene nada que ver con que no puedas hacer y no puedas disfrutar de lo que tú eres no a través de las redes sociales y presumirlo y entregarlo, ¿no? Porque yo también lo he hecho, yo también lo he ejercido, ¿no? pero simplemente ser como más conscientes de que muchas veces sí les entregamos cierto poder a las personas para ejercer opiniones, críticas, comentarios, abusos, porque justamente no sabemos qué está pasando con las redes sociales realmente. No sabemos a dónde van, no sabemos en qué van a acabar, no sabemos si algún día va a haber leyes, legislaciones, que claramente va a haber claramente va a haber, o sea, eso yo se los digo, eso es obvio, porque nos estamos adentrando a un nuevo mundo virtual, una nueva vida virtual. Puedo apostarles que en algún momento ya a lo mejor ni vamos a salir de nuestras casas. Vamos a estar en una cápsula, vamos a estar justamente con unos lentes, ¿no? Y desde ahí vamos a estar haciendo todo. Desde aquí a lo mejor vamos a estar tumbados en una cápsula, ¿no? Puede ser que incluso en la absoluta miseria pero en nuestros lentes podríamos comprar a lo mejor nuestra casita de Polly Pocket y vivir completamente feliz en nuestras mentes y en nuestras pantallas. Estas ya son hipótesis, ya son hipótesis bien locas, pero que queda a lo mejor como un antecedente que no estamos siendo conscientes de lo que hay más allá. En fin, amigos, este capítulo estuvo ajijo profundo profundo la chingada, ¿eh? <risa> Hagan lo que quieran, publiquen lo que quieran, sean y hagan exactamente lo que quieran. Esto es solamente una charla indagatoria, bien alocada. Eh, espero que haya sido entretenida, ¿no? Pero para a lo mejor abrir el debate y preguntarnos más cosas, ¿no? Empezar a poner a trabajar nuestra mentecita loca. Solamente es eso, ¿ok? Nada de juicios. Las amigas que disfruten de su cuerpo y se vean guapísimas en unas fotos van a tener mi like y van a tener mi apoyo. Por supuesto, todos mis amigos que quieran compartir a sus hijos Yo siempre los voy a ver con cariño, con respeto, con ternura Como veo exactamente a mis hijos Y van a tener mi like Y van a tener simplemente Pues ya veremos qué pasa con este loco mundo virtual En Avix ay güey No, 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 mames, estoy inmamable wey, Inmamable, inmamable, cada vez me siento más con este capítulo Amix, güey, compartanlo Compartanlo, escúchenlo, véanlo doble, triple vez en YouTube, en todas las plataformas, pero compártanlo porque creo que especialmente este capítulo tiene muchos mensajes muy interesantes. Este, voy a estar compartiendo todos los clips. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escuchar, por ver, por cual sea la plataforma. De verdad, los quiero mucho y nos escuchamos en un siguiente capítulo. Bye. Bye. Mi Humilde Opinión es producido y conducido por mi Ale Vintage, editado por Uriel Islas, con producción ejecutiva de Yolitzen Murillo y Jero Quintero, diseñado y portada por Pablo Sebastián y música de Ernesto López. Esto es un podcast de Bandy